0: Music Movies, der Dolby Podcast. Servus, Sven. Ja, moin,
1: Andreas. Wie schaut's aus? Ist dein Kaffee fertig? Mein Weihnachtstee, den Kräutertee, habe ich
0: nämlich schon aufgebrüht. Ja, ja, ich habe natürlich die Dolby-Tasse Dolby hier stehen. <lacht> oh,
1: geht das also schon wieder los mit deiner Dolby-Tasse? Du bist ja wahnsinnig. nehme mal einen guten
0: Schluck. <lacht> du bist ja genau, ja, herzlich willkommen äh, euch allen zum Music and Movies dem ersten deutschsprachigen Dolby-Podcast. Es ist immer noch schön, es zu sagen.
1: Ach, es macht... macht ich finde auch Movies... Und Music, Musik und Movies, das geht so gut über die, ach, das kommt so schön raus und vor allem in dieser, in diesen Tagen. Wir, wir nehmen ja kurz vor dem ersten Advent auf, deswegen dürfen wir auch schon so ein bisschen besinnlich quasi sein. Also nicht, dass es unsere Weihnachtsfolge ist, keine Sorge, aber, aber es ist der erste Advent. Bist du schon weihnachtlich, Andreas? Ich
0: bin schon total weihnachtlich, ich habe noch nie so früh wie diesmal ähm, die Beleuchtung draußen installiert. Und mit äh, Zeitschaltuhr versehen, weil es einfach jetzt, und jetzt wird es auch schön kalt, so langsam die Weihnachtsmärkte gehen los dieser Tage, also insofern ähm, alles fein, ich bin total weihnachtlich, genau, und äh, deswegen freue ich mich auch schon auf unsere Weihnachtsfolge, aber davor ja. haben wir natürlich noch vieles anderes zu erzählen ich mal, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Bist du. Aber ach nee, dann machen wir das, das machen wir in der Weihnachtsfolge. Da <lacht> frage ich dich dann in der Weihnachtsfolge. Ja. Nee, aber heute geht es natürlich erstmal wieder um, um alle, alle Highlights, die da gerade aktuell sind, die eventuell kommen, äh, die mit natürlich mit Dolby zu tun haben, mit Atmos und mit Vision und ein bisschen, ein bisschen News und Highlights aus der, aus der Welt des Entertainments. Wie wir das hier gewohnt, ja, seit äh, also Ewigkeiten. <lacht> wir begrüßen euch in Folge 4, <lacht> machen. Also ja, da werden wir erstmal mal gucken. Aber wir haben, ich habe ein bisschen Feedback schon bekommen ähm, und in der letzten Folge haben wir es ein bisschen versäumt, mal äh, zu erklären, warum wir dann immer von Dolby Atmos und Dolby Vision sprechen. Ja? Und deswegen vielleicht noch mal zwei, drei Worte dazu, möchtest du als, als Mr. Dolby da ein
0: bisschen zu sagen. <lacht> Sehr gerne. Ja, worüber sprechen wir? <lacht> wir sprechen über nichts anderes als die beste... Ton und, Klangqualität, Ton- und Klangqualität, genau, Ton- und Bildqualität, <lacht> so viel vom Profi <lacht> ähm, und äh, natürlich über ein Erlebnis, das im Sound besonders raumfüllend ist und äh, beim Bild einfach die besten Kontraste, äh, das beste Schwarz, das äh, weißeste Weiß liefert und ähm, wir Unterhalten uns hier natürlich nicht nur über Bild- und Tonqualität, sondern vor allem über die Inhalte drumherum, die es damit zu genießen gilt und geben euch hier Tipps, denn Dolby Atmos und Dolby Vision kann man auf so vielen Wegen genießen, im Kino, im Home-Entertainment, auf zig Streaming-Diensten, sei es jetzt Netflix, Disney+, Plus, Apple TV+, Plus und so weiter und so fort. Oder natürlich auch in der Musik, bei Apple Music, Tidal oder Amazon Music. Und es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Geräte. Das ist ganz einfach, damit Spaß zu haben. Und wir wollen euch aber ein bisschen hier die Tipps geben und die Infos übermitteln, wie und wo ihr was genießen könnt, damit ihr auch nichts verpasst.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz sind wir, auch wenn Dolby draufsteht, auch ein Podcast, der euch einfach über die neuesten Entertainment-Inhalte informiert. Da kann es auch mal vorkommen. Ich bin gespannt, wann der erste Mal sagt, hey, ihr habt hier einen Film vorgestellt, da ist gar nicht mit Dolby Atmos und Dolby Vision. Das kann halt mal vorkommen, weil wir auch ein bisschen auch Leidenschaft haben, was die Industrie betrifft. Und von daher werden wir das nicht slavisch machen, aber Dolby ist natürlich die Firma, die die Technologie dahinter liefert, um die Sounds und die Bilder einfach optimal äh, rüberzubringen. Und das ist einfach nochmal deswegen, wenn wir ja so oft von Dolby Atmos und Dolby Vision sprechen, dass ihr einfach das Müssen einordnen könnt, dass es darum geht. Aber wer, wer, übrigens ein bisschen was zu Dolby Atmos wissen möchte und mal so einen kleinen, so dann sich noch nicht so vorstellen kann, äh, was bedeutet das mit diesem Immersiv, wenn Sie davon sprechen und die Bühne wird größer und der Sound wird irgendwie schöner? Da gibt es jetzt gerade seit wenigen Tagen, äh, gibt es äh, eine Aktion äh, von Dolby, nämlich eine neue Webseite, weil Dolby zusammen mit Ed Sheeran gerade eine, eine kleine Kampagne gestartet haben, die auch äh, am besten mit Dolby natürlich, äh, weil die Sachen am besten mit Dolby klingen, aber da gibt es eine schöne Website, die werden wir auch mal verlinken unten in den Shownotes. Da gibt es nämlich ein ganz, ganz tolles Video oder wir verlinken das Video direkt, ich weiß noch nicht, ja, ich glaube auf der Webseite am besten, wo es so einen kleinen AB-Vergleich gibt, wo man einmal so den Stereo, den Song, den Ma It's Magical oder so, ne? Magical heißt er, glaube ich, von, Magical, von Ed Sheeran, genau. ne? ja. wo man den Genau, wo man den hören kann und wo in dem Video ein bisschen zwischen Dolby Atmos und äh, dem Stereo-Sound, der natürlich auch klasse ist, aber hin und her ge geswitcht wird und wo man so einen Eindruck bekommt, was passiert, wenn äh, Musik äh, oder auch wahrscheinlich überhaupt Inhalte in Dolby Atmos äh, vorliegen, dann ist es halt, es wird ein bisschen größer, es wird, äh, man kommt dem Artist so ein bisschen näher und von daher... Da könnt ihr mal reinhören. Da, das verlinken wir euch mal, dass ihr mal so zu machen. Das ist so die schnell, der schnellste Einstieg, um mal ein bisschen ein Gefühl zu haben, was es mit diesem Dolby Atmos eigentlich so auf sich
0: hat. Ganz genau. Und wer ein bisschen was wissen möchte über die Arbeit von Musikproduzenten mit Dolby Atmos, der sollte in dieser Folge auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben. Denn wir haben natürlich wie in jeder Episode von Music and Movies der Dolby Podcast wieder ein tolles Interview mitgebracht. Und diesmal haben wir keinen geringen als Christian Geller... Wenn ihr euch der Name noch nicht sagt, ähm, ihr werdet erfahren im Interview, wer er ist. Er ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland, hat äh, jede Menge Deutsch-Pop- bis Schlagergrößen in seinem Portfolio. Alle Größen von Giovanni Zarella, Thomas Anders. Ähm, ach, ich, ich will sie gar nicht alle aufzählen, denn wir sprechen natürlich... Wir moderieren ihn auch nachher, nachher Also bleibt <lacht> auf jeden Fall dran. Wird spannend, ähm, das äh, zu hören, aber... In der Musik tut sich halt einfach eine ganze Menge in Sachen Dolby Atmos und deswegen auch das Gespräch.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Das war fast eine perfekte Überleitung in unseren kleinen, aber feinen Newsbereich, den wir da haben. Und ich habe nämlich gerade eine Statistik gefunden, die total spannend ist, die sich den mit Musikverkäufen innerhalb der letzten, lass mich kurz rechnen, 30 Jahren so gewidmet hat, was da so passiert ist und wieso die Anteile waren. Und ich meine, da wird vieles einen gar nicht, gar nicht überraschen, aber so ein, zwei Sachen fand ich, fand ich zumindest ganz spannend zu erwähnen. Klar, am Anfang, das reicht von 1973 bis, bis Ende letzten Jahres und klar, das fängt so an mit, mit, mit Vinyl und über Kassette und so. Aber was, ich, was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass die CD echt den größten, mächtigsten Teil sozusagen ausmacht und immer noch auch eine gewisse kleine Re Relevanz noch hat. Aber halt auch, dass das ein mächtiger, mächtiger Punkt äh, war, der ja quasi bis, bis noch in die, in die, in die, tief in die 2000er wirklich so, so ein Riesenanteil war, dass das eigentlich das Musikbusiness komplett ausgemacht hat, die Verkäufe von dessen. Und vor allem, und jetzt, jetzt kommt's halt, dass das MP3 eigentlich nur ein kleiner Vogelschiss war. <lacht> meine, also Das fühlt sich für mich so riesig an. Und das muss doch gigantisch gewesen sein. Aber es war halt auch die Zeit, wo, äh, wo sehr, sehr viel Piraterie <lacht> unterwegs war und wahrscheinlich nicht so viele Umsätze gemacht wurden mit MP3. Deswegen wird der Trichter jetzt erst wieder größer, wo es um
0: Streaming geht. Bezahltes Streaming geht, ganz klar, natürlich. Ähm, ja, aber witzigerweise, du gerade erwähnt, MP3, ich habe auf der Tonmeistertagung, von der ich in der letzten Ausgabe berichtet habe, den Erfinder des MP3-Formats getroffen. Professor Karl-Heinz... Mr. Fraunhofer. Professor Karl-Heinz Brandenburg, Mr. Fraunhofer, er war da, ist also unter den Tonmeistern immer noch unterwegs und letztendlich hat er es mitzuverantworten, was da heute auf dem Streaming-Markt passiert und letztendlich können wir ihm da auch dankbar sein dafür, denn Dolby Atmos Musik gibt es natürlich über die Streaming-Dienste. Ich hatte sie ja, vorhin schon erwähnt, also insofern eine äh, coole Entwicklung, zumindest in der Hinsicht, die Künstler würden es wohl, wenn es um Vergütung geht und solche Dinge wieder etwas anders sehen, aber das wollen wir jetzt hier nicht ausbreiten, das Thema, das wäre ja, wäre ja drei eigene Podcasts ich für sich. <lacht> Ja, ja, ja. Das wäre.
1: Aber hey, in Amerika haben gerade die hat die Filmindustrie äh, es geschafft, äh, auf Streaming zu reagieren mit den Akteuren, die die Inhalte produzieren. Wer weiß, ob es nicht früher oder später. Ich meine, es gibt keine Gewerkschaft, glaube ich, bei den Musikern. <lacht> das wird ein bisschen schwerer. Aber ich schätze mal, da wird sich auch noch mal einiges bewegen in den letzten nächsten Jahren, weil wenn man so äh, sieht, wie jetzt die Entwicklung beim Streaming ist, das geht immer noch steil, steil bergauf äh, und da wird sich noch eine Menge tun, vermute ich mal. Auf jeden Fall. Schon alles sehr spannend, wie da der Markt sich auf jeden äh, entwickeln wird.
0: Absolut, absolut. Ja, aber die Großen des Marktes haben jedenfalls ihre Deals gefunden. Die Frage ist halt immer, wie es für die breite Masse an Künstlern aussieht. Aber wie gesagt, anderes Thema. Denn wir sprechen jetzt gleich nochmal über die Großen oder über eine ganz Große, wir hatten ja letztens ja, Die hat ihre Schäflein ins Trockene das gebracht, würde ich sagen. auch. Das würde ich auch so sehen. Letztens hatten wir jetzt, ja Jetzt schon. <lacht> jetzt schon, ganz genau. Ähm, Taylor Swift war ja kürzlich unser Thema mit der Eras-Tour. Die hat, ähm, muss man sich ja mal vorstellen, allein, allein in den USA äh, schon bald 200 Millionen Dollar mit ihrem Eras-Tour-Film, in den Kinos eingespielt, also wir sprechen nicht von Tournee, von Album und sonst sondern einfach nur mit dem Film, den sie in die Kinos gebracht hat und weltweit ist das Ergebnis noch größer und jetzt gibt es gleich ein weiteres Konzertereignis in den Kinos am 1. Dezember startet nämlich Renaissance Film bei Beyoncé und auch Beyoncé ist natürlich wirklich eine von den ganz, ganz großen ähm, sie hat ähm, ihre Renaissance-World-Tour dokumentiert, die ganze Reise. Und das war eine rekordverdächtige Tournee mit 56 Shows, 39 Städten, 12 Länder. Also ähm, Und äh, dieser Film begleitet die Künstlerin einfach von den Anfängen in Stockholm, glaube ich, war die Eröffnungsshow in Schweden, bis hin zum großen Finale dann in Kansas City. Also ähm, es wird... Einfach viel Beyoncé-Musik geben für alle Fans, aber auch eine emotionale Geschichte, eine, eine geile Tourfilm und ähm, den gibt es natürlich auch in der ganzen Reihe von Dolby Atmos Kinos äh, Land auf, Land ab, bei uns in über 30 Sälen ähm, gibt es den zu sehen. Also wenn ihr ein Dolby Atmos Kino bei euch in der Nähe habt und der Film kommt, schaut auf jeden Fall rein, es äh, wird sich lohnen, würde ich mal sagen.
1: Ja, gerade bei diesen Musikproduktionen, das haben wir bei Taylor Swift ja auch gesehen. Ähm, da, macht, da, da kommt natürlich auch das Dolby-Atmos nochmal richtig zum Tragen. Und jetzt fange ich auch schon an und mache da, mach dafür Werbung. Aber ich bin halt auch ein Ach. leidenschaftlicher, äh, gerade was die Musik ich betrifft, dich gekriegt, ich, ich weiß, ich, früher ich hätte ich es immer doch. gesagt, <lacht> ja, ich hätte früher hätte ich schwören können, dass das einfach nur für mich nur eine Sache ist, die im Kino ist und der Rest ist Stereo. Aber wer das mal wirklich bewusst gehört hat, ähm, dass es kein Schnickschnack ist und dass da nicht die Dinge sinnlos durch die Gegend fliegen, sondern dass das einfach wirklich die Musik einmal nochmal ganz anders einen erleben lässt. Das ist schon geil und da sind solche, diese Musikproduktionen und diese Filme sind echt klasse. Und die gute, die gute Frau Swift, ich, ich, soweit ich das weiß, ist die ja noch nicht mal 30 Jahre alt ne? und gehört jetzt, glaube ich, zu einer der wenigen Künstlerinnen äh, weltweit, äh, also wirklich an einer Hand abzählbar, die Milliardäre. Durch ihre Kunst geworden sind. Es ist unfassbar. Also, es ist, äh, die haben da gerade einen Erfolg. Das äh, ja, ist schon sehr, sehr erstaunlich. Also, ich, ich freue mich drauf. Ich werde mir den Beyoncé-Film auch anschauen. Renaissance? Ja. Okay.
0: Ja, ja, so hieß ja das Album. Genau, aber ähm, wenn wir schon im Kino sind, ich glaube, du hast sicherlich auch noch ein paar Film-News für uns, so wie ich dich kenne.
1: Ja, du, ja, natürlich. Äh, ich, ohne Filme geht bei mir nicht. Äh, aber. Äh, Renaissance. Die Frau Beyoncé gibt uns da auch dafür quasi die Brücke schon in die Hand. Ja, Denn äh, wir haben letzt, ich weiß, ich weiß nicht, ihr, ihr müsst, ihr müsst nicht, ihr müsst nicht denken, dass wir quasi nur, nur Kinder der 80er sind und über so einen Scheiß reden. Aber es springt einfach hervor. Letzte Woche haben wir über Ghostbusters Teil 6 oder 7 geredet, der wieder in die, in die Kinos kommt äh, mit einer neuen Folge. Und jetzt habe ich auch wieder zwei Perlen rausge, rausgefunden, wo ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Auch da gibt es Fortsetzungen. aber wie ich finde durchaus interessante. Also ich fange mal an mit Karate Kid. Ja, ähm, das Schöne dabei ist, dass auch die neuen Kids, die Kids von heute Karate Kid kennen, weil es ja diese äh, die Netflix-Serie gab. Jetzt mhm. mittlerweile fünf Staffeln. Die sechste Staffel wird die nächste, letzte sein, die glaube ich Ende des Jahres äh, an Start geht. Ähm, dafür wollte ich jetzt gar nicht die Werbetrommel rühren. Eigentlich will ich gar keine Werbetrommel rühren. Aber ähm, der äh, der spannende Punkt bei dem Karate-Kit, bei dem nächsten Film, da weiß ich leider die Nummer nicht, die laufende. Es müsste auch vier oder fünf sein. Der hat nämlich was ganz Spannendes, weil bei dem Karate-Kid-Film wird auch Ralf Macchio dabei sein. Also der, der Ursprungs-Karate-Kid, der ja auch so sensationell seine <lacht> Renaissance bei Netflix wiedergefunden hat. Eine, eine, eine spannende Serie, nicht nur für Leute, die die, die, die 80er-Filmserie kennen. Aber er wird dabei sein im neuen Kinofilm. Und nun halte ich fest, Jackie Chan. Und wer ein bisschen aufgepasst hat bei diesem ganzen Karate-Kit, was gar nicht so einfach ist, mit den Kinofilmen. Es gab ja mal einen Kinofilm vor wenigen Jahren, wo es einen neuen Karate-Kit gab. Ich glaube, das war der Jaden Smith von, von Will Smith, der Sohn. Und sein Miyagi, der übrigens nicht so hieß, glaube ich, war Jackie Chan. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie die Geschichte machen werden in dem neuen Karate Kid-Film, wenn da sozusagen der Ralph Macchio mitspielt. Es wird wahrscheinlich irgendein Teenie auch mitspielen, von dem ich noch nicht weiß, wer es ist. Aber auch der Jackie Chan. Also wo sie quasi so ein Crossover der Paralleluniversen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das etwas, wo ich, weil ich natürlich auch die Serie ganz cool finde, sehr, sehr gespannt drauf bin und mich drauf freue. Also da, wenn man, aber ich glaube erst im Tief in 2024 wird da rauskommen, wenn, über, wenn, wenn nicht sogar am Ende. Und der zweite Film, der unter diese Überschrift Renaissance in irgendeiner Form passend ist und vor allem auch wieder Renaissance aus den 80ern, ist Beverly Hills Cop. Äh, da gibt es einen neuen Film, nämlich Teil 4. Nein, wirklich? Ähm, der gerade gedreht wird. <lacht> und ja, es ist so unglaublich. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, es ist, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst. Bei mir ist es so eine Faszination, weil ich die Filme ja eigentlich auch alle cool fand. Also ich fand auch Ghostbusters geil damals. Ich fand Beverly Hills Cop klasse. Ich fand Karate Kid klasse. Man fragt sich immer nur, brauchen wir da wirklich wieder einen Aufguss? Ich habe jetzt, einen, aber man muss dazu, man muss dazu sagen, wenn einer, wenn einer dann ist es doch der der Herr, Herr Murphy, weil ich habe dann ein Foto nämlich gesehen vom Set und ich wusste jetzt gar nicht so richtig, ist es nun ein Foto aus den 80ern gewesen oder von jetzt? Der sieht ja echt noch fast eins zu eins so aus. <lacht> Na, ich
0: würde sagen, ich hoffe, ich weiß es natürlich jetzt nicht, aber ich hoffe, es wird auch die Musik wieder mit einbezogen, denn äh, Axel F. war damals ja ein absoluter Superklassiker. Ähm die oh, Musik aus Beverly Hills kommt Haben wir und übrigens schon mal gesagt, dass wir mal eine 80er-Folge machen ja, aber haben wir ganz genau. Und, äh, <lacht> und äh, an der Stelle gehen natürlich äh. ganz großartige Grüße an Harold Faltermeier, den Komponisten des ganzen grammy Gewinner und ähm, ein großartiger Mensch, der hier äh, ganz in meiner Nähe äh, wohnt. Herzliche Grüße also nach Baltimore zu äh, Harold Faltermeier an dieser Stelle. Vielleicht ist seine Musik da ja wieder an. Ja, hiermit
1: ist er eingeladen. Hiermit ist er in den Podcast eingeladen. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ich wette, das macht er. Da, so, da
0: machen wir was ja, möglich. Ganz genau. Da machen wir mal was ja. möglich.
1: Genau. Bei, unserer, bei unserem Fable für 80er, ey, wir werden noch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir da nicht mal den lieben Harold Faltermeier fragen, ob er bei uns in den... Na, das machen wir mal. Jetzt haben wir haben uns ganz schön aus dem Fenster gelehnt, ne? Mal ja, absolut. Aber ähm, aber ganz kurz um Beverly Hills Cop genau. kurz nur mal einmal abzuschließen ist was halt ganz gut ist ist Jerry Bruckheimer ist wieder mit an Bord und hier auch die beiden hier Judge Reinhold, John Ashton und und so die sind auch alle wieder dabei die man aus diesem Franchise so kennt weißt du die die Cops die immer an seiner Seite waren und mittlerweile ja zu Fre Freunden geworden sind. Gut, äh, ich glaube, weil Veli Hills Cop 3 war in diesem äh, Disneyland-artigen mm -hmm, Theme Park. Mm -hmm, ne? Das mm -hmm. war so halb so, geht ja, so ja, genau. lustig. Ne? Mal schauen, wie sie es jetzt hinkriegen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
0: Lassen ja. ja. wir uns das. Und äh, wenn wir schon bei Renaissance äh, sind und bleiben, ich habe entdeckt auf Apple TV Plus, da feiern auch Monster wieder ihre, ihre Revival sozusagen und äh, das freut mich natürlich besonders. Da gibt es eine geile neue Serie, den Monarch und Legacy of Monsters ist der Untertitel und... Ähm, Sven, lass mich raten, du hast sie natürlich schon gesehen.
1: <lacht> ja, übrigens, wenn, wenn man sich so Gedanken macht, worüber man reden will, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich quasi Renaissance wie ein roter Faden durch unsere ganze Folge hier ziehe. Hätte zieh. man schön, ja oder? Hätte man, ah, das ist hervorragend. Das muss Intuition sein. Nein, ja, meine Lieben, es ist ich, in der Tat. Ich habe mir die erste Folge und wenn ich ganz ehrlich bin sogar die zweite auch schon angeguckt von Monarch äh, Legacy of Monsters. Das ist quasi im Grunde genommen dieses Franchise, was sich nicht schon von diesen alten japanischen Filmen mit Godzilla und so äh, her, herrührt, aber irgendwie gefühlt auch doch ein bisschen schon. Es ist aber diese diese ganze neue Serie, die wir ja von Godzilla und äh, Godzilla gegen King Kong gab es ja auch schon äh, in dieser Serie, die wir da so kennen. Ähm, und da hat sich ja so eine Art Universum aufgebildet. Äh, da gibt es im, diese eine Institution, die sich Monarch nennt, die natürlich im Geheim arbeitet und von der man nicht genau weiß oder Andersrum glaubt zu wissen, dass sie nicht gerade die beste äh, besten Intentionen hat, weil es, wie wie bei, wie bei es halt immer ist, irgendeine große Organisation gibt, die das alles für sich ausschlachten möchte. Und das ist jetzt hier die Geschichte, die so ein bisschen so eine Nebengeschichte erzählt von, von so einem Geschwisterpärchen, die auch erst im Rahmen der ersten Folge erfahren, dass sie Geschwister sind, weil nämlich ihr Vater, der ganz groß, der in der Organisation irgendwie aufgehängt war, ähm, zwei Familien hatte, also sie sind Halbgeschwister und wir sehen jetzt so ein bisschen die Geschichte, wie sie versuchen, das Geheimnis von dieser Organisation, die sich Monarch nennt, äh, zu lösen und da so ein bisschen äh, hinterzukommen. Natürlich gibt es auch die Hackerfreundin, die da äh, die Skills hat, um all diese ganzen Dateien zu öffnen und, 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 und. Was es allerdings relativ wenig gibt in den ersten zwei Folgen, ist äh, große Monster-Action. Also was wir sehen ist, wir haben so einen Rückblick auf das Skull Island, das war das die, die der, der Kinofilm, der ja auch so hieß, äh, wo, wo diese ganzen, mhm. wo, wo ganz viele Monster waren, unter anderem halt auch King Kong unterwegs war. Aber wir sehen halt auch diesen großen Kampf äh, wie, wie, wie Godzilla San Francisco äh, aus dem anderen Teil. Äh, in Schutt und Asche mehr oder weniger liegt. Das sind so äh, Sachen, die man sieht und wo man die Monster auch sieht. Aber ansonsten ist es sehr, sehr viel Story, die gar nicht so schlecht gemacht ist, ehrlich gesagt. Die versucht so ein bisschen, die Hintergründe des Ganzen aufzudröseln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es sind auch noch nicht alle Folgen veröffentlicht. Das heißt, man muss da so Woche für Woche auch ein bisschen dranbleiben, wie das gute alte Fernsehen halt. Ne? Das haben die Streamer ja auch für sich schon mittlerweile erkannt, dass das vielleicht ganz ist. Und es macht auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß. Und und als, klein, als kleines Bromo aus der ersten Folge da ist nämlich die Hauptdarstellerin, die so ein bisschen davon erzählt, ähm, also die ist in Tokio und fährt mit einem Tokio-Taxifahrer äh, durch die Gegend. Und da wird das Ganze so ein bisschen thematisiert. Man lebt in einer Welt, wo die Monster halt so sind. Ne? Da gibt es schon Schutzbunker für Monster und solche Geschichten. Und ähm, der Taxifahrer glaubt allerdings nur daran, dass es nur Tokio getroffen hat mit den bösen Monstern. Aber dass die Geschichte in San Francisco, dass die total frei erfunden ist, dass das Fake News sind. Und er wüsste nämlich Bescheid. Er sei Podcaster. <lacht> <lacht> oh, oh <Gott. lacht> muss nicht sofort dran denken. Okay. <lacht> Vielleicht sollten wir vorsichtig sein mit dem, was wir hier als Fakt und Nicht-Fakt ausgeben. Nein, wir sind ja kein solcher Podcast. Nee, aber es ist eine schöne, schöne Geschichte. Schaut mal rein. Also wer das mag, ähm, man muss sich auch gar nicht so sehr gruseln. Es gibt ein bisschen so mal so kleine, kleine Sachen, aber das ist jetzt hier kein Splatter oder irgendetwas. Das kann man ruhig, ja, auch mal mit Freunden, mit der Familie sehen. Weiß ich nicht so recht.
0: Ja, doch, geht schon. <lacht> das macht Spaß. Das ist schön. Apropos Familienfilme, das, da schließt sich für mich natürlich die <lacht> klare Frage an, lieber Sven: Was sind denn sonst deine Lieblingsmonsterfilme bisher? Ne?
1: Mensch, es ist, also, hat sich ja mittlerweile so etabliert, dass wenn wir so ein Thema haben, dass wir da so eine kleine Liste Ja, ich finde, so immer, ich finde gut. das immer Ich liebe ja. Kleine Tradition
0: ich, schon jetzt in diesem Podcast. Ich,
1: ich, ich liebe Listen, ja, ja. Aber als du als du, als du, mich gefragt hattest, irgendwie wollen wir nicht mal gucken, welche Monsterfilme? Da habe ich echt losgelegt und habe gesagt, ja, klar, ich habe da total Shining und, und, und Scream und so. Bis ich dann gemerkt habe, ach nee, du meinst ja Monsterfilme. Also es sollten ja auch in irgendeiner Form Monster drin vorkommen. Das heißt, ich habe meine Liste noch mal neu gemacht und habe sie gestartet. Und ich starte sie jetzt mal mit etwas, was vielleicht unüberraschend kommt. Ich gehe, ich sage Vögel, Birds von Hitchcock. Für mich äh, quasi... Die, eine der Keimzellen des, des, des Monsterfilms. Da gebe ich dir vollkommen recht,
0: ist es definitiv. Und äh, ich starte mal los mit Alien, dem ersten äh, Film. Äh, Ridley Scott ähm, erleben wir ja gerade wieder äh, mit Napoleon im Kino, aber ähm, das äh, war hatten wir den nicht letzte Woche, grade? genau hört man. Ja, ja, 1979 ist ja eine Weile her. Alien aber war natürlich einer der, eine der ganz Großen in diesem Genre, finde ich.
1: Ja, nicht nur nicht nicht nur das hat natürlich eines der ich würde sagen Top 5 Monster Franchises All Time. Ja, äh, äh, ja also, ne, also die Alien Monster sind ja durchaus von dem Geiger äh, kongenial umgesetzt. Also ja klar, ich habe jetzt mich bemüht. Äh, äh, Alien wäre bei mir auch ganz weit oben mit drin gewesen. Aber das, dass wir uns nicht wiederholen. Ich habe ein Monster, wo ich denke nämlich Menschen können auch große Monster sein und eigentlich noch Mehr als Birds würde ich sagen, wenn es um Monster geht, Misery. Oder sie heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Wo Kathy Bates den armen James Kahn als Number-One-Fan sozusagen in ihrem Haus festhält, ans, ans Bett fesselt. Also Eine so beklemmende Geschichte, dass ich sage, das ist für mich... Äh da, wie die Kathy Bates das spielt, ist sensationell. Hat sie nicht sogar einen Oscar dafür bekommen? Ich bin mir gerade unsicher. Habe ich schlecht recherchiert. Reiche ich nach irgendwann? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Misery. Absolut. absolut. An. Und auch wenn,
0: auch wenn Menschen großartige Monster sein können, habe ich mich halt bei meinem zweiten Film gegen Borat entschieden und nehme doch Jurassic Park. Und äh, würde mal sagen, das ist einfach natürlich auch ein großartiges Franchise. Andere Zeit ging in den 90er Jahren äh, los. Ist natürlich schon mal eine ganz andere Art, äh, Monster zu produzieren gewesen. Aber die Dinosaurier von Steven Spielberg, Spielberg stehen bei mir da auch ganz oben auf der Liste.
1: Ja, aber es waren ja auch nicht wirklich Monster. nein
0: naja, okay. Spiele. Das ist ja... So kuschelige kleine naja. Dinos.
1: Außerdem... außerdem äh Außerdem bei, bei, bei Jurassic Park, der ja mittlerweile auch, was, 20 Jahre ist her, Jurassic Park 1, kann man, glaube ich, schon mal den Spoiler rausholen am Ende. Ich will dich... Die große Erkenntnis, es sind alles Weibchen. Ja. Ich will dich <lacht> altersmäßig da nicht zu sehr
0: beruhigen, aber es sind 30 Jahre, egal.
1: <lacht> ah, musstest du das jetzt machen. <lacht> der große Clou am Ende, es sind alles Weibchen. Nee, aber ich habe gedacht, Monster... Du hast nur Monsterfilme gesagt. Du hast nicht gesagt, dass sie gruselig sein müssen. Stimmt. Deswegen habe ich noch Monsters Inc mit reingenommen, den sensationellen Pixar/Disney-Film. Ähm, einer, 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 der nicht wenigen Filme, weil ich finde, die Zeichentrickfilme sind oft sehr gut synchronisiert. Aber ich finde ähm, mit Ilja Richter äh, als äh, als Mike, Mike ist es glaube ich, ne, äh, einfach kongenial. Und vor allem dieser eine kleine Martin Semmelrogge, spricht diese diese Echse, diese komische Echse. Und du hast das Gefühl, als hätten die Amerikaner Martin Semmelrogge im Kopf gehabt, als sie die Echse erstellt haben. Das, ich ich finde, das passt, da passt eine diese Grundstimme so genial drauf. Da hast du recht. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Aber Monsters Inc. ist auch einer meiner Lieblingspixels.
0: Okay. Nicht ganz so kuschelig, aber man, wer es möchte, ähm, ich würde mal sagen ähm ist äh, der Weiße Hai. Ich bleibe nochmal bei Steven Spielberg. Für mich schon auch eins der großen Monster. Wir hatten ihn erst letzte Ausgabe, nee, vorletzte Ausgabe hatten wir den Weißen Hai schon mal in einer anderen Liste. Aber trotzdem, der ist für mich einfach immer wieder natürlich einer der ja, äh, Wegbereiter auf der großen Liste der Monsterfilme. Ja, absolut. Chapeau. Gehört
1: da rein, absolut. Ich habe jetzt was Ungewöhnliches genommen, nämlich Shape of Water von Guillermo del Toro. Immerhin bleibst ähm, du im Wasser. Ein Oscar-prämierter Film. <lacht> ich bleib im Wasser, ich bleib im Wasser, ganz genau. Äh, hat auch einen Oscar bekommen für besten Film und beste Musik und noch was? Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ähm, ein sehr, sehr schöner Film vom Meister, der ja, der, der, der Monster, kann man das so sagen, Guillermo del Toro. Wer äh, Pans Labyrinth gesehen hat und, und auch Hellboy, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, der Mensch ist einfach, was ähm, die Fantasie von Wesen betrifft, die irgendwie aus, aus einer anderen Dimension zu kommen scheinen, ist es einfach sensationell. Ähm, mit, dem, mit dem fantastischen Doug Jones als dieses Wasserwesen, äh, was da thematisiert ist und Doug Jones, jemand, der man eigentlich gar nicht kennt, wenn man ihn so sieht, ähm, weil er einfach immer hinter irgendwie ganz viel Latex äh, verborgen ist. Es ist der Go-To-Guy von Hollywood, wenn es darum geht, ähm, solche Wesen, ob es Aliens, Monster oder ähnliches sind, menschlich darstellen zu lassen, weil er sich unfassbar toll in diese in diese, in diese Wesen reindenken kann. Also ein, ein unfassbar schöner und auch poetischer Film und eines der ja, philosophischeren Monster.
0: Okay, also mit dem Oscar prämierten Film kann ich auch mithalten, da hätte ich King Kong aus dem Jahr 2005 zu bieten. Äh, der hat... Ein paar, vor allem technische Oscars bekommen, aber er ist natürlich gemacht von einem, der ganz viele Oscars äh, bekommen hat, auch als Regisseur Peter Jackson.
1: Der Jackson. Der Jackson. Der Jackson, Peter. Ja, der. Ja, ja absolut. Was der macht, ist auch definitiv nicht schlecht. Ich habe mich damals gefragt, braucht es noch einen neuen King Kong Film? Ich meine, jetzt haben wir gerade über Monarch gesprochen. Ja, braucht es offensichtlich, absolut. weil offensichtlich ist die Welt immer noch immer noch bereit für die gleichen Monster in, in schöner Variante. Von daher, ja. Ich habe, du als Letzten schmeiß ich noch einen ganz ungewöhnlichen Film rein, der mir auch ganz spät eingefallen ist, den ich vor 30 Jahren irgendwie völlig vergöttert habe, weil weil ich das so klasse fand, nämlich die Fliege oh ja. ähm, von 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 Herrn Cronenberg, ist keine leichte Kost, da, also, aber im Cronenberg-Universum würde ich immer noch, also David Cronenberg-Universum würde ich immer noch sagen, ist die Fliege vielleicht noch einer der zugänglicheren Filme von ihm. Ähm, und da spielt der, oh jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht, ich weiß nicht, aufgeschrieben, aber hilf mir hier, äh, der, auch bei Jurassic Park, na komm, Mr. Jazz, Mr. Jeff Goldblum, ah, jetzt bin ich ja, aber ähm, auf jeden Fall, Jeff Goldblum, ich danke dir, mein Lieber. Bitte. Meine Fresse. Ähm, nein, also ganz toller Film. Schaut ihn euch an. Ähm den äh, darf man auch äh, sich wohl mal in seine Liste der Monster- oder Sci-Fi- oder Fantasy-Filme -Fan Genau, und
0: mein letzter mein letzter als großer ani fan muss ich ihn oh. einmal erwähnen aus den 80ern, also schon 40 Jahre her. Predator, Ani gegen das außerirdische Supermonster, ähm, Film von John McTiernan, den er ja auch vom größten Weihnachtsfilm aller Zeiten, nämlich der langsam, kennt. Also dieses, <lacht> <lacht> dieses Monster musste einfach nochmal... Äh, sein. Ganz genau, das ist mein, meine Nummer 5. Genau,
1: aber bevor ihr denkt, bevor ihr, bevor, ihr, bevor ihr danach googelt und sagt, oh Gott, hier gibt es ja einen Film, der heißt Aliens vs. Predator, ja, dann habe ich ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Nee, habt ihr nicht. Die Filme sind nicht damit <lacht> zu vergleichen <lacht> mit dem, was Andreas gerade euch empfohlen hat. Absolut. Weil, weil dieses, äh, dieser Aufguss ist es ja. eher nicht wert. Obwohl es da auch schon zwei von gibt, glaube ich. Korrekt, korrekt,
0: korrekt. <lacht> jo. Ach ja, da könnte man wieder ins Schwägen kommen in dieser, in dieser ganzen Welt der Filme aus all diesen Jahrzehnten, auch aus den 80er Jahren, aber wir müssen ja noch zur Musik kommen heute und die Musik spielt bei dir, lieber Sven,
1: ja, ich habe ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe ich habe was ganz tolles erleben dürfen äh, in der vergangenen Woche. Ich durfte mir das neue Album von Peter Gabriel schon anhören, das äh, in wenigen Stunden mehr oder weniger, wenn ihr diesen Podcast hört, rauskommt oder vor wenigen Stunden herausgekommen ist. Peter Gabriel AO IO, Entschuldigung, IO, das neue Album. Ich mache es ganz kurz, weil wir schon sehr sehr weit fortgeschritten sind. Es ein, ein schönes Album geworden. Ich durfte es mir in einem der besseren äh, Studios hier in Berlin, äh, in Deutschland anhören, in Dolby Atmos und ich sage euch, wow, es ist sensationell. Die Geschichte des Albums ist Peter Gabriel. ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, hat über zwölf Monate lang jeden Vollmond einen Track von diesem Album veröffentlicht über den Streamern und ähm, hat gleichzeitig aber auch immer drei Mixes von seinen Songs äh, jeweils äh, erstellt, nämlich ein Brightside-Mix, ein Darkside-Mix und ein Inside Mix und der Inside Mix ist dann immer der, ihr habt es erraten, der Dolby Atmos Mix und die drei Mixe sind komplett unterschiedlich und unabhängig voneinander entstanden, immer jeweils begleitet von Peter Gabriel selbst und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Album geworden, wo, wo jeder Mix seine eigene Berechtigung hat und einen ganz anderen nochmal ein anderes Licht im wahrsten Sinne des Wortes auf die auf die Musik wirft. Das lohnt sich echt hervorragend. Ich hatte die Gelegenheit, mit Hans-Martin Buff zu sprechen, ähm, der nämlich den Inside mix den Dolby Atmos-Mix, äh, vor Ort äh, bei den Real-World-Studios mit Peter Gabriel gemixt hat. Ähm, und was soll ich euch sagen? Ich habe das Interview mit ihm sogar aufgezeichnet. Also, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, könnte ich mir vorstellen, dass ihr eventuell mehr zu dem neuen Peter-Gabriel-Album erfahrt.
0: Na, da sind wir doch schon schwer gespannt. <lacht> Und da bis dahin können wir sie ja auch hören. Ne? Deswegen auf den Streamingdiensten. Absolut. Ja, aber äh, damit nicht genug. Es geht natürlich weiter. Also jetzt breiten wir wieder die Flügel ganz weit aus, was die Genrevielfalt <lacht> angeht. Denn von äh, Peter Gabriel zu Ben Zucker <lacht> ist es, äh, äh, gibt es die Brücke zumindest Berlin, denn äh, der eine wurde in Berlin in Dolby Atmos gemischt, der andere ist Berliner und trifft deswegen auch deswegen seine Fans. Am 5.12. trifft er sie und zwar im UCI-Kino, dort im UCI-Lux am Mercedes-Platz. Und warum? Er hat ein neues Album. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Rockschlager, Star sozusagen in, aus deutschen Landen, hat. Ähm, natürlich schon auch viele, viele große Hits gelandet. Jetzt kommt sein neues Album am 8.12., drei Tage vorher, großes Listening-Event in Berlin und äh, stellt seine 13 neuen Tracks dort vor. Ähm, vielleicht haben es ein paar von euch gesehen, auf unserem Instagram-Kanal haben wir auch ein ähm, paar Tickets dafür verlost und äh, werden natürlich unbedingt ähm, in der nächsten Podcast-Folge auch von diesem Event wieder äh, berichten. Und äh, ich glaube, das wird eine Schöne, ja, ich werde
1: werd nämlich da sein. Also ich, 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 ich gehe hin. Bist du auch da, Andreas? Ich, äh,
0: ich, ich, bin, ich bin auch da und äh, darf den Gästen im Kino das ein paar, paar Worte zu Dolby Atmos erzählen, falls sie nicht alle schon unseren Podcast ah. hier hören, äh, werden sie dort nochmal mehr darüber erfahren. Danke. Genau, und für euch, wie gesagt, ihr seid ja schon hier, ihr seid vielleicht nicht im UCI, aber ihr seid hier, ihr werdet jetzt wieder eine ganze Menge mehr über das Thema Dolby Atmos erfahren, denn... Ich habe einen Mann getroffen, ich habe es anfangs schon angekündigt, der in diesem Genreschlager und deutscher Pop extrem gut zu Hause ist. Nicht nur auch internationaler Pop, er hat im Sommer ein Album veröffentlicht von, mit Anastasia, dem Weltstar, die letztendlich mit ihm, mit ihr hat er. Deutsche Songs, deutsche große Hits auf Englisch aufgenommen und das dann mal ganz anders klingen lassen und in Dolby Atmos erklingen lassen. Und auch in Zukunft hat er mit Dolby Atmos viel vor. Wir hören uns rein, wir hören uns an, das Interview mit Christian Geller, einem der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Und ähm, ich wünsche euch dabei einfach ganz viel Spaß.
2: Das Music and Movies Interview
0: Ja, Herzlich ja. willkommen, lieber Christian, in deinem eigenen Studio, <lacht> ja. aber im Dolby-Podcast. Ja. Ähm, freut mich, dass du dabei bist. Sehr gerne, und sehr wir gerne. wir heute natürlich unter anderem ein wenig über Dolby Atmos sprechen, aber erstmal ein bisschen über dich und, und deine Arbeit. Magst du dich einfach mal unserem Publikum kurz vorstellen? Na klar,
2: mein Name ist Christian Geller, ich bin äh, deutscher Musikproduzent, mache das schon ja, 25 Jahre ungefähr und äh, habe mit äh, unzähligen Künstlern zusammengearbeitet, bin immer so oder gelte als der Grenzgänger zwischen Pop und Schlager. Ähm, ich habe ganz früh gelernt, dass Schlager keine Musikrichtung ist, sondern äh, ein Begriff, den man äh, von Kassenschlager abgewandelt hat. Insofern habe ich damit auch keine Berührungsängste gehabt und äh, das hat mich äh, in meiner, sagen wir mal, in meiner Karriere äh, immer äh, immer ganz gut äh, ganz gut geführt dieser Gedanke und äh, es ist alles irgendwie zwischen No Angels und Florian Silbereisen zwischen Giovanni Zarella und Pietro Lombardi zwischen Anastasia und, und Thomas Anders, also es ist halt immer so der, der Gegensatz und das, damit fahre ich eigentlich ganz gut und am Ende des Tages, da will ich jetzt auch nicht zu sehr ausholen direkt zu Beginn, am Ende des Tages sprechen wir eigentlich immer über die gleiche Zielgruppe. Also ob die jetzt Anastasia kaufen oder ob die jetzt Giovanni Zarella kaufen, das sind immer die gleichen
0: Leute. Ich hätte es für vielleicht etwas später noch äh, auf dem Zettel gehabt, das Thema, aber äh, lass es doch gleich dabei bleiben. Mhm. Auch zum Einstieg ist ja gar nicht, ist es ist ja schon ein bisschen deutsches Ding, äh, überhaupt diese Kategorien so äh, zu fahren. Hat, hat sich da im Laufe der Zeit, äh, du kennst die Genres ja auch schon lange bist, hast ja gerade gesagt, wie lange du dabei ja. äh, bist, du aktiv, aktiv bist, hat sich da äh, zumindest was verändert, in den letzten, ich sag mal 10, 15 Jahre, hat sich ja, der Schlager, wenn man ihn überhaupt so nennen möchte, oder Popschlager, oder, es gibt ja so viele Begrifflichkeiten dafür, ja, ähm, ja doch stark verändert eigentlich. Und ja. auch die Zielgruppen noch mal ganz anders. Ja. Also äh, ich,
2: äh, retrospektiv betrachtet, bin ich äh, übrigens der Meinung, dass ich da auch relativ viel zu beigetragen habe, dass diese Grenze verwischt ist im Grunde. Ne? Also mhm. wenn man jetzt mal den Schlager der 80er Jahre anhört oder auch der, der 90er Jahre noch, das war natürlich fast ein Schimpfwort, weil einfach auch die ja, die Produktionsart eigentlich eine Frechheit war. Ne? Also man hat sich da einfach keine, keine Gedanken gemacht über Klasse. Man hat, man hat einfach massenhaft irgendwelche Songs rausgehauen und so weiter. Und heute ist es dann doch am Ende des Tages so, dass man, ähm, wenn man die Sprache tauscht, tatsächlich dann auch sagen kann, das ist ein anderes Genre. Und deshalb hat diese Grenze einfach gar keinen Bestand mehr. Also wenn man jetzt äh, Giovanni Zarella, der italienische Musik macht, Deutsch singen lässt, ist es Schlager. So ist es Pop. Und ich habe auf dem letzten Album ein Duett mit Michael Bublé produziert mit mhm. ihm zum Beispiel. Also äh, es ist dann am Ende des Tages dann doch ein, äh, ein, ein, eine große... Äh, musikalische Masse geworden und ich bin sowieso kein Freund von Schubladen. Also das ist auch, hat auch immer mit Vorurteilen zu tun, etwas in eine Schublade zu stecken. Das sehe ich auch privat so. Jeder soll jeden lieben, den er möchte. Äh, es gibt, kein, äh, gibt so viele Farben auf der Welt und das ist auch gut so. Und so ist es eben auch in der Musik. Und, ähm, und deshalb, deshalb bin, ich da, bin ich da total offen. Mhm. Und ich glaube, deshalb habe ich auch in meinem Leben so viele Hits gehabt, weil ich einfach äh, keine Limits sehe in den Künstlern, mit denen ich gerne arbeiten möchte.
0: Und wie du so richtig sagst, es ist, liegt oft nur an der Sprache. Die Melodien sind ja auch international ja. Äh, oft. In Deutschland würde man sie dann schlagen nennen. Also, ich, ich musste dieses Jahr, als ich das erste Mal gehört habe, meine Cyrus Flowers ein Welthit, mhm. äh, überall Nummer eins, äh, dann denken würde, den ein deutscher Künstler in der deutschen Sprache singen. Ja.
2: Mach den Song ja, mit Maite Kelly und das genau, ist der so neueste so, Schlager jetzt. So. Also
0: genau. Also deswegen ist schon genau. ist schon spannend, diese Diskussion eigentlich, über die wir da immer wieder haben. Ich finde es ja. auch super spannend. Ja. Und am Ende des
2: Tages ist es dann die große Musikerpolizei, die da mit erhobenem Zeigefinger <lacht> steht und, äh, und glaubt, Dinge bewerten zu können. Aber... Also wie gesagt, alles das, was, was wir so machen, macht die Welt bunt und es ist doch völlig egal, was da für ein Label dahinter steht.
0: Und der Erfolg spricht für dich. Wie oft schaust du oder wie gerne schaust du dir Charts an?
2: Oh, das, 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 das ist in der Tat ein, etwas, was ich jeden Tag mache. Also ich betreibe meinen Job sehr, sehr analytisch. Wir bekommen jeden Tag die Trendcharts von, von der GfK, also von der Gesellschaft für Konsumforschung. Und die sind dann in sogenannte Nielsen-Gebiete eingeteilt, diese Charts und so weiter. Und da gucken wir schon oder gucke ich da schon sehr genau rein. Ähm, es gibt teilweise auch Aktionen wie Autogrammstundentouren oder sowas, die wir dann zu einem Release ma machen und planen. Ähm, das ist ganz interessant, dann abzulesen, wie viel hat sich eigentlich in dem Nielsen-Gebiet -Nielsen getan, wo jetzt die jeweilige Autogrammstunde stattfand. Und ähm, also insofern, ich bin da sehr analytisch und schaue mir die Charts sehr oft und sehr gerne an.
0: Mhm. ja. Zu Recht, weil äh, der eine oder andere Titel ist ja dann doch immer im oberen Umfeld dabei. oder Ja, das, eine oder andere. Ja, das ist, jetzt schon, ist jetzt schon öfter
2: passiert, aber, aber das meine ich eben. Also das ja. hat, das hat mit, der, mit der Arbeitsweise zu tun, mhm. glaube ich. Also ich äh, habe äh, oder denke verstanden zu haben, wie Hits funktionieren. Mhm. Äh, ich denke verstanden zu haben, wie man Menschen emotionalisiert. Und das hat, wie gesagt, nicht mit einem Genre zu tun. Also wir, wir, wir bespielen Menschen und Menschen fühlen und denken immer gleich und es gibt einfach nur eine gewisse äh, Anzahl an Emotionen. Es gibt äh, die Liebe, es gibt das Glück, es gibt den Ärger, es gibt die Wut. Und das alles äh, spielt letzten Endes in der Ansprache, in der emotionalen Ansprache von Menschen eine Rolle. Und Musik ist das wichtigste Tool, diese Emotionen zu übertragen. So, und das, äh, das ist im Grunde ist es so einfach wie, äh, wie ein, ein paar Turnschuhe herzustellen. Da macht man sich auch jetzt nicht Gedanken darüber, welche Schuhe gefallen mir denn, sondern man macht sich erstmal Gedanken darüber, wer ist eigentlich die Zielgruppe für so Turnschuhe und wie sollen die dann am besten aussehen. Also, und so mache ich eben meinen Job.
0: Du verwendest den Begriff einfach. Jetzt würden dir vielleicht viele Künstler oder Produzenten auch widersprechen, weil sie sagen, also es ist natürlich, es gibt nicht die eine Formel, aber du scheinst sie in irgendeiner Form doch äh, gefunden zu haben. Es hängt immer davon, es ist ja immer sehr individuell, wie man
2: Erfolg definiert. Für mich persönlich ist Erfolg kommerzieller Erfolg. Also äh, ich bin dann total happy, wenn ich Nummer eins in den Charts bin. Es gibt ja auch Künstler und Produzenten, die sagen, für mich ist der persönliche Erfolg, wenn ich mich nie in meinem Leben verbiege und immer das mache, was ich persönlich richtig feiere. Das ist bei mir nicht der Fall. Und ähm, das ist ja eine, ist ja, jede, jede Herangehensweise an den Job ist völlig in Ordnung. Und ähm, meine ist so und, äh, und äh, glücklicherweise äh, führt das eben dazu, dass ich mit den von mir definierten Erfolgen, was ist eigentlich Erfolg und so weiter, ganz zufrieden bin. Und äh, das, das zeigt sich glücklicherweise
0: dann auch ab und zu mal in den Charts. Ja. Wenn man auf deine Homepage geht, äh, gibt es mhm. als erstes ein Zitat äh, von dir. Wenn 30 Leute kommen und sagen, das geht nicht, komme ich und sage, wir machen das. Mhm. Ähm, das ist so ein Motto, das sie schon immer durch dieses Berufsleben begleitet?
2: Ich habe schon, schon als Kind äh, zu Hause bei, bei der Familie immer vor verschlossenen Türen gestanden, wenn es darum ging, ähm, äh, Musik durchzusetzen. Also ich komme aus einem Haushalt. Äh, mein Vater äh, war Kaufmann und hatte ein großes Autohaus. Meine Mutter ist Kauffrau und, äh, und hat ein Einzelhandelsgeschäft. Mhm. Das hat sie auch bis heute mit 75 ähm, die sind durch und durch Kaufleute gewesen. Und natürlich habe ich den Satz gehört, den jeder hört in seinem Alter, wenn man dann so ist, mach was Vernünftiges und äh, das ist doch brotlose Kunst und solche Geschichten. Ne? Ähm, das war, das, war die, das erste Mal, dass ich die Erfahrung machte, dass Menschen mir sagten, das geht nicht. So. Ähm, das nächste Mal war einfach dann die nächsten 10, 15 Jahre, wenn du wirklich das als brotlose Kunst betreibst, am Anfang deiner Karriere, und halt ständig vor verschlossenen Türen stehst und ständig die Menschen, mit denen du sprichst, irgendwelche Argumente haben, warum jetzt die Nummer gerade nicht passt oder warum man das jetzt nicht machen kann oder warum die Bassdrum kacke ist oder warum die Stimme zu leise ist oder warum einfach das gewählte Heilprogramm nicht das Richtige ist für das Genre, in dem man gerade ist und so weiter. Es gibt ja so viele Argumente. Ähm und äh, ich habe mir dann irgendwann wirklich angewöhnt und das ist im Grunde jetzt auch die Quintessenz warum dieses Studio hier steht, warum ich mein eigenes Label betreibe, warum ich ein Künstlermanager bin, warum ich ein Publisher bin, warum ich ein Musikproduzent bin, ähm, warum ich Kooperationen habe mit Fernsehsendern weil ich einfach irgendwann war ich es einfach satt dass Menschen mir sagten das geht nicht ähm, und ich habe dann das immer umgedreht und als Motivation genommen, Menschen zu zeigen, dass es tatsächlich doch geht und dass man eben Dinge durchsetzen kann, wenn man davon überzeugt ist. Und ähm, ja, also daher kommt, kommt der Spruch. Der Spru Lustigerweise steht der Spruch auf der Internetseite, ich habe irgendwann mal ein Interview geführt wie dieses jetzt hier und da habe ich diesen Satz offenbar gesagt. Und das hat irgendwer aufgegriffen und, äh, und hat, dann, äh, hat das dann geschrieben irgendwo und äh, dann haben wir das abgeschrieben für die Homepage. So kam das. Das ist jetzt
0: gar nicht so mein Lebensmotto, aber es beschreibt eigentlich ganz gut, wie ich so ticke. Ja. Jetzt hast du das Studio schon ein paar Mal erwähnt, darüber müssen wir natürlich unbedingt gleich mhm. sprechen, aber um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, mhm. äh, habe ich jetzt so 20 Lieblingsbegriffe für dich, Stichworte und du sagst mir einfach eine kurze Antwort dazu, ja. oder wenn es sein muss, auch eine Länge, ja. aber je okay. Deine Lieblingszeit? Nachts. Dein Lieblingsgetränk? Coke Zero. Dein Lieblingsessen? Sushi. Dein Lieblingskünstler? Thomas Anders. Deine Lieblingsmusik?
2: Ist das vermessen zu sagen, meine eigene? Nein. Meine eigene. Ich finde das, ich feiere das. Meine ist eigene. Gut,
0: eigene. Ist doch um, deutlich authentischer, als wenn du sagst, eigentlich höre ich nur äh, ja. Punk und Indie-Rock, yeah. aber ich
2: mache hier. Ja, ja. Aber, aber das hm. meine ich eben. Ne? Also, ja. es war ja auch diese Genre-Diskussion. Genau. Eben, aber ja. Dein Lieblingsalbum. Oh, ähm. Puh, das ist schwer. Ich habe eine Menge. Wenn ich eins nennen muss, ist es Hunting High and Low von AHA.
0: Hm,
2: cooles Album. Dein Lieblingskonzert. Michael Jackson 1992 in Köln im Stadion.
0: Dein Lieblingslied. Puh.
2: Ui. Man muss sich auf eins festlegen. Du kannst. Oh Gott. Wir sind hier, Warte wir sind hier keine meinten, strengen Regeln im, im Kleingedruckten, du darfst Ajajaja. auch gerne wieder sagen. Das ist schon, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich habe so viele Songs, die
0: mich echt berühren. Das letzte, das sich am meisten berührt hat, dann nehmen wir, mal, nehmen wir es vielleicht so.
2: Ich habe einen tollen Titel gerade selber komponiert, den ich jetzt gerade richtig gut finde. Okay. Gilt der auch? Der ist ja, noch gar nicht veröffentlicht. Okay. Der ist für Herrn Bocelli und heißt If You Could
0: See Me Now. Alles klar. Wir, hm? wir hören ihn uns an und freuen ja. uns okay. drauf. Genau. Mhm. Alles klar. Dann äh, haben wir dein Lieblingsstudio. Das Studio 61 natürlich.
2: Dein Lieblingsfilm. Uh, Back to the Future, zurück in die Zukunft. Dein Lieblingstier. Uh, unser Hund, Lenny. Lenny. Was ist denn für eine Rasse? Ein redback Dein Lieblingsverein? Ferrari. Ich gucke kein <lacht> Fußball. Ich bin, bin Formel-1-Gucker.
0: <lacht> ich finde nur interessant, dass das ist Verein das sofort immer Fußball bezogen Es gibt ja Vereine auch in anderen ja, ja. äh, Sportartenbereichen. Äh, sag ich Sportart ich, ich sage Scuderia-Ferrari. Das, Skoderia, genau, Ferrari. Ferrari. Ja, das ist, super, ist doch ein guter <lacht> Verein. <lacht> nicht ganz zu so zur Zeit, aber nee, es nicht, aber wird, wird sicher wieder. Dein Lieblingsland? Italien. Deine Lieblingsstadt?
2: Paris. Dein
0: Lieblingspolitiker.
2: Oh. Vor, wen fand ich denn mal richtig gut? Ronald Reagan, weil er Schauspieler war in Hollywood. Okay. Der, hat, der hat zumindest dazu gestanden, dass er Schauspieler das war. Stimmt. Dein Lieblingsrestaurant. Ähm, ich gehe sehr gerne ins Grill Royal in Berlin in der Friedrichstraße. Dein Lieblingsbuch. Ähm, hab ich keins. Ich hab keine Zeit zu lesen. Deine Lieblingskleidung? Äh. Ralph Lauren Hampton, äh, Chucks und Jeans. <lacht> Dein Lieblingssender? Radio oder Fernsehen?
0: Egal. Sky wegen Formel 1 und dein liebstes Soundformat ja na, natürlich Dolby Atmos was solltest du auch jetzt nein, sagen? Find, nein nein ich weiß. finde
2: ich also das ja. ist ja wirklich also man kann ja viel viel Werbung machen für, für irgendwas wo man, wo man vielleicht nicht überzeugt ist aber aber bei dem also dieses Thema Dolby Atmos und diese im wahrsten Sinne des Wortes neue Ebene die wir alle haben um kreativ zu sein ähm, weg von äh, vorne, links, rechts. Das ist so erfüllend und das macht so viel Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, dass ich absolut sage, das ist mein Lieblingsformat. Zum einen natürlich beruflich und im Studio, aber ich äh, gehe natürlich auch sehr oft und gerne ins Kino und äh, kaufe mir natürlich bevorzugt Dolby Atmos Tickets, ist ja klar.
0: War das dann noch dein erster Zugang zu Dolby Atmos oder wie kam diese Lust und Begeisterung. Nee, es kam
2: eigentlich, ehrlich gesagt, über, als Apple das eingeführt hat, mhm. ähm, fing ich an, mir Gedanken zu machen darüber, äh, dass es eigentlich wirklich toll sein könnte, ähm, diese Vielzahl an Möglichkeiten auch zu nutzen für Musik, die ich aus dem Kino kenne.
0: Ja. Und äh, dann kam es gleich zu der Entscheidung, zu sagen, dann machen wir es richtig und ja. äh, bauen ein Atmos-Studio. Ja, also es
2: war ja so, ähm, ich habe ja ähm, vor vielen, vielen Jahren schon mit der Planung dieses Baus angefangen. Ähm, wir sitzen ja jetzt hier im Studio 61 ähm, und, äh, und das Studio 61, die Idee dahinter ist daher gekommen, weil ich natürlich meine Künstler 360 Grad be betreue und begleite. Das heißt also, wenn ich ein Album mache mit beispielsweise einem Giovanni Zarella, dann äh, war ich da immer dabei, bei jedem Videodreh, bei jedem Fotoshooting, äh, bei jeder Fernsehsendung. Äh, wir haben diskutiert, wie der Künstler aussehen soll, was ziehen wir an, ähm, wie, wie positioniert man... Den Song am besten innerhalb einer Fernsehshow, innerhalb eines Videos, innerhalb der Fotos, innerhalb der Schrift des Artworks und so weiter. Also die ganze ID. Ne? Und, ähm, und ich habe halt immer, bin immer sehr, sehr viel, hatte sehr viele Reisetage, weil ich immer in sehr, sehr vielen Studios war, um das alles zu realisieren mit meinen Künstlern. Und ähm, als ich dann äh, vor fünf, sechs Jahren die, wirklich die Entscheidung getroffen habe, das zu bauen, ähm, so lange ist das schon her habe ich, ähm, hab ich mich entschieden, dazu ähm, nicht nur ein Tonstudio zu bauen, sondern ein Videostudio, ein Fotostudio, ein Greenscreen-Studio. Also all das, was wir so brauchen, um alles für eine Kampagne zu produzieren, und zwar hausintern, ähm, äh, was, man so, was man so braucht. Ähm, und das halt eben unter einem Dach. Äh, und das sehe ich als entscheidenden Vorteil, wenn es um Zeitmanagement geht heutzutage, wenn es um die Marktsituation geht, ich meine, wir produzieren grün, wir haben eine 80kW Peak Photovoltaikanlage auf dem Dach, wir sparen natürlich eine Menge Benzin, weil wir nicht mehr so viel durch die Gegend gondeln, sondern die Künstler sozusagen drei Wochen hier einsperren und dann im Grunde alles mit denen machen, was man braucht, von Social Media Aufsager über Podcast, über über den Song natürlich selbst bis hin zum Musikvideo können wir alles hier produzieren. Wir machen kleinere Fernsehshows mittlerweile für, für RTL, für Sat1 und so weiter und so fort. Also insofern, die, die Idee, die dahinter steckte, ist zum einen sehr modern, aber kommt zum anderen meiner Lebenssituation natürlich auch sehr gelegen. Und wenn man so ein großes Ding baut, dann war mir natürlich völlig klar, wir sind im Jahr 2023 eingezogen. Dann baut man natürlich auch ein Dolby Atmos Studio und zwar ein sehr konsequentes. Also wir haben komplett PMC Speaker. Ähm, der Raum ist äh, super linear. Wir haben äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Das merkt man schon, auch wenn keine Musik an ist. Man zieht einfach die Tür zu und weiß einfach schon, okay, hier ist alles definiert. Also da passiert äh, kein Sound zufällig und das aber ist aber genau auch mein Qualitätsanspruch, also ich meine wenn du 15 Nummer 1 hattest in deinem Leben und weit über 100 Chart-Hits, dann hast du natürlich auch an alles was du dann baust als Arbeitsatmosphäre einen hohen Anspruch und, und willst halt eben, dass das dann auch die beste Qualität hat und damit man eben auch weiterhin die beste Qualität liefern kann auch wenn man neue Produktkategorien wie, wie, bespielt, wie ein Dolby Atmos Mix oder eben eine kleinere Fernsehproduktion.
0: Kannst du denn schon ein bisschen verraten, wie bei dir dann ein neuer Song entsteht? Von, wirklich von der kreativen <lacht> Idee für den Song... Bis hin zum Atmos Mix sozusagen.
2: Ja, also das ist, äh, da haben wir einen ganz guten Workflow mittlerweile. Äh, wir haben unseren, äh, unseren Leandro, äh, der, der sozusagen äh, federführend zuständig ist für unsere Atmos Mixe. Leandro hat bei der SAI studiert äh, in Köln und hat sich sehr früh äh, darauf spezialisiert, Atmos zu mischen was ein großer Vorteil ist für ihn jetzt, aber auch für mich. Also insofern ist es eine schöne Win-Win-Situation, in der wir da sind. Und wir haben im Grunde den gleichen Prozess jetzt die ganze Zeit, nämlich ich schreibe den Song, dann wird ein Playback gebaut, dann kommen die Künstler und singen ein. Dann mache ich den Stereo-Mix komplett fertig. Wir haben hier zwei Studios, wir haben Studio A und Studio B. Im Studio A ist das Stereo-Setup. Da sitze ich dann und mische den Song wirklich komplett fertig, sodass er, dass das Master steht, das Stereo-Master. Und dann gebe ich Leandro wirklich jede einzelne Spur meines Stereo-Mixes rüber. Das heißt, er kann sehr detailverliebt die Mixer aufbauen, kann schöne Fahrten machen mit einzelnen Signalen und so weiter, die dann, wo dann eben Marköre schön durch den Raum fliegen oder halt eben mal auch ein Drumbreak oder sowas, je nach Musikrichtung und ähm, genau, dann äh, komme ich dann später, zum späteren Zeitpunkt dazu, dann äh, hören wir nochmal zusammen an, dann machen wir noch ein paar Adjustments und so weiter und dann liefern wir sozusagen wirklich zur gleichen Zeit mittlerweile dann auch Stereo und Atmos Master
0: eben aus an die
2: jeweilige Plattenfirma.
0: Jetzt hast du es schon erwähnt, ähm, dass du es eine Weile machst. Das heißt, da ist viel Musik schon entstanden. Mhm. Wie würdest du mit dem Thema Katalog umgehen? Also wird es Musik aus deinem Hause dann auch äh, geben, die schon ein bisschen älter ist, die, die sich lohnt, nochmal in Dolby Atmos aufzunehmen?
2: Also was wir auf jeden Fall vorhaben, ist so mal so die Top 10 der Hits äh, einmal nochmal auszupacken und die nochmal in Atmos zu machen. Also ich bin selber schon ganz gespannt, wie beispielsweise Daylight in Your Eyes von den No Angels in Atmos mhm. klingt. Ähm, äh, oder oder äh, ein Sensatee von Giovanni Zarella und Pietro Lombardi. Ähm, das kann man ja durch alle Genres wunderbar einmal machen, dass man einfach die, die großen äh, Songs nimmt, die wirklich ein paar, bei ein paar Millionen Streams stehen äh, und die einfach nochmal aufmacht und Atmosmix macht. Das haben wir fest im Plan, ja.
0: Jetzt, wenn wir schon über Künstler sprechen, hätte ich nochmal eine kleine Zehnerliste für dich. Ja? Äh, Künstlernamen, äh, die dir... Sicher nicht nur was sagen, okay. weil du vielleicht mit ihnen gearbeitet hast. Und zu denen darfst du gerne mehr als nur ein, ein Wort okay, äh, sagen, vielleicht eine kleine das Geschichte Näh, dazu. Die ecke die, die Nähkästchen-Ecke, die Nähkästchenecke dahinter, ganz genau.
2: Heino. Heino, ähm, witziger Kerl. Heino ist mir extrem ans Herz gewachsen. Also wir kennen uns jetzt zwölf äh, Jahre ungefähr, 13 Jahre. Heinus ähm, ist mittlerweile Mitte 80, wird jetzt 85 demnächst und ähm, ja, ist, äh, eine, ja, ist eine lebende Legende natürlich ähm, und äh, wie man mittlerweile weiß, zu allen hatten bereit musikalisch, mhm. also äh, wir haben ja äh, einiges schon gemacht und äh, das äh, hat großen Spaß gemacht und das war für mich Ehrlich gesagt, wenn du mich nach der schönsten Nummer 1 meines Lebens fragst, war das das Heino-Album, weil es so unerwartet war. Mhm. Ich meine, wenn du so einen DSDS-Gewinner produzierst oder so, da weißt du, der geht irgendwie mal kurz auf eins und ist dann wieder weg, weil der Medienhype so groß ist. Aber dieses Ding mit Heino, als ich ihm damals erzählt habe, er soll Rammstein covern und sowas was ähm, und, und Ärzte und so, das war, äh, ja, das war so ein Überraschungserfolg, weil wir beide dachten oder wussten, Entweder interessiert es wirklich keine Sau oder es wird halt riesengroß. Ne? Und es war riesengroß. Und es war in dem Jahr, als es erschienen ist, glaube ich, sogar auf Nummer 1 der Jahrescharts. Also mhm. es war das erfolgreichste Album des Jahres. Und man und hat ihm angemerkt, dass es gerne gemacht hat. Ja, das total, total. Haben. Ja, und, und er war wirklich, er war äh, auf einen Schlag 20 Jahre jünger. Er hat mir damals den schönen Satz gesagt, guck mal, Christian, ich habe jetzt immer schon mal Hits gehabt früher, aber ich hatte noch nie junge Fans und jetzt ist es so jetzt habe ich auf einmal die ganzen 20 hängen und die fallen mir alle um den hals <lacht> so, ne? also das war wirklich ja, eine schöne sehr wirklich schön. sehr ja. schöne geschichte Slatko ja. ja. und Jürgen Slatko und Jürgen lange lange her ähm, es war im Jahr 2000 ich habe den Song geschrieben 1999
0: großer Bruder großer war Bruder
2: ähm, war damals für die allererste Big Brother Staffel und ähm, aber das zeigte eigentlich damals schon, wie ich auch als junger Typ schon getickt habe, was das Thema Marketing angeht. Weil ich war offenbar dann der Einzige in Deutschland, der die Idee hatte, für ein Format, was Big Brother heißt, einen Song zu schreiben, der Großer Bruder heißt, wo ja das Marketing eigentlich schon verpackt ist. Ne? Und wenn du dann noch einen Song über Freundschaft machst und zwei Kandidaten zusammen singen lässt, dann, äh, dann hast du einen Hit. Und äh, ich erinnere mich, dass wir, das war eine unfassbare Zeit. Wir haben, ich glaube, 850.000 Maxi-Singles verkauft oder Maxi-CDs verkauft damals. Das Ding ist, glaube ich, Doppelplatin geworden oder was weiß ich, oder dreifach Gold oder so. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ist wirklich lange her. Aber ähm, es war für mich ähm, lebensverändernd, weil es das allererste Mal, dass ich überhaupt in, es war das allererste Mal, dass ich überhaupt in den Charts war und es war gleichzeitig eine 0 auf 1. Also mhm. es war so rocketmäßig ins, ins Musikgeschäft. Und ich erinnere mich noch an den Satz meines Kaufmannvaters damals, der dann sagte, als die erste GEMA-Zahlung einging, ich hätte niemals gedacht, dass man mit Musik so viel Geld verdienen kann. <lacht> so. Und ähm, ab da war auch klar für ihn, dass ich das Autohaus nicht übernehmen werde. Okay. Also das war in der Tat lebensverändert, großer Bruder.
0: Was ja. hat dein Vater zu dem Studio gesagt? Hat er bestimmt ja auch gesehen. Der ist, äh, der ist äh, leider, leider schon verstorben. Leider schon verstorben ah,
2: okay. äh, und zwar genau ein Jahr vor Einzug. Ach, also, der okay, ist, äh, okay, mhm. also insofern, äh, ist, äh, aber ich weiß ganz genau, dass er da oben sitzt und das alles sieht. Der
0: ja, schaut zu. Ich hoffe, ich spreche nicht richtig aus. Giorgio Bano. Oh Gott, <lacht> wo hast du das denn aufgetrieben? <lacht> Auf das Netz hat es okay. viele
2: Quellen. Also zur Erklärung, äh, <lacht> jeder hat seine Jugendsünden. Giorgio Barno <lacht> ist meine. Ich habe damals, ich meine, ich komme aus einem wirklich kleinen Ort. Wir hatten damals 3500 Menschen, die äh, hier gewohnt haben. Und es gab einfach niemanden, der meine Musik singen wollte. Also habe ich dann gesagt, dann singe ich es halt selbst. Mhm. Also wie, ich mache ja bis heute auch, ich singe auch alle Demos selbst und so, das mache ich ja bis heute. Ich hatte ernsthaft nie äh, das Gefühl, dass ich auf die Bühne gehöre. Das war nie meine Rolle. Aber ähm, es gab irgendein irres kleines Label, was mir damals, als ich 17 war, war das, glaube ich, sogar einen Plattenvertrag gegeben hat für diese Giorgio Bano. Das war ich, also um es ja. aufzulösen, das war okay. ich selbst und, äh, und habe mir dann einen Künstlernamen überlegt. Ich fand damals Armani total toll <lacht> und schick. und <lacht> habe deshalb Giorgio genommen <lacht> und habe dann irgendwie, ein, weil ich Italien ist auch, ja, mal auch mein Lieblingsland, ja. habe ich ja eben erzählt. Ja, und so ist Giorgio Barno entstanden und das war tatsächlich eine erste Single, die wahrscheinlich 250 Stück verkauft hat, genau an die Leute, die mich kannten und meine Eltern. Und, ähm, aber so, so ging das los, ne? Und äh, ich weiß noch, dass ich nicht volljährig war, weil meine Eltern den Plattenvertrag unterschreiben mhm. mussten. Also deshalb, das ist sehr, sehr lange her. <lacht> <lacht> Eloy de Jong. Ja, Eloy, ähm Eloy ist gerade 50 geworden und äh, wir haben dann festgestellt, dass wir uns jetzt genauso lange kennen, wie wir uns nicht kannten vorher. Ich habe kennengelernt, da war er 25 und noch Mitglied bei Court in the Act in den 90ern. Und ähm, ja, eine, eine äh, tolle Geschichte. Ich war, bin jetzt 48, war 23, als ich Eloy kennengelernt habe. Ähm, super netter Kerl. Ähm, das ist so jemand... Den kannst du anrufen, wenn du nachts auf der Autobahn sitzen geblieben bist oder liegen geblieben bist und der holt dich ab. Also, so einer ja. ist das. Ne? Und äh, der ist immer da. Und äh, wenn ich den brauche, dann, dann weiß ich auch genau. Oder wenn ich mal äh, auch mal, wenn es mir mal ein bisschen nicht so gut geht, dann rufe ich den auch an und dann quatschen wir ein bisschen und so. Also, Ilo ist wirklich ein wirklich sehr, sehr guter Freund. Harpe Kerkeling. Harpe Kerkeling. Also jetzt, jetzt kommen meine ganzen Lieblingsnamen. <lacht> ähm, mit Harpe habe ich meine ersten Sachen gemacht noch in Berlin. Was war denn das erste? Uschi Blum war das erste, was ich mit Harpe gemacht habe, mhm. als er die Schlagersängerin gemimt hat. Mhm. Ähm, Sklavin der Liebe war das damals. Mhm. Ähm, und danach haben wir mal ein Weihnachtsalbum zusammen gemacht. Dann habe ich noch ein sehr schönes Album für die Sony produziert äh, mit seinen Songs ähm, ja, Habe ist auch so eine gefühlt lebenslange Verbindung. Äh, wir äh, schätzen und mögen uns sehr. Und äh, Habe ist äh, einer der, der nettesten Menschen, die ich überhaupt kenne. Also ganz, ganz also null Allüren oder sonst irgendwas. Und äh, der, weiß ganz genau, äh, der, der weiß ganz genau, wo er steht im Leben und ist extrem sympathisch.
0: Jetzt kommt einer, den du schon ein paar Mal genannt hast, weil der, glaube ich, auch viel bedeutet. Giovanni Zarella.
2: Ja, Giovanni also ist. Ähm, <lacht> als, wir, äh, als wir uns kennenlernten äh, und das erste Album entstanden ist, La Vita e Bella, habe ich nicht so richtig verstanden, warum ähm, Giovanni, der wirklich viel Talent hat, ähm, nach Brosis im Grunde mehr oder weniger 15 Jahre nicht beachtet wurde. Ähm, der hat natürlich seine ganzen Reality-Formate gemacht und, äh, und war irgendwie immer präsent. Aber dann doch nicht so richtig als Sänger. Und ähm, das, als ich ihn kennenlernte, ähm, hab, war, mir, war mir überhaupt nicht klar, warum das so ist. Und äh, ich habe dann gesagt: Eigentlich müssten wir mal ein wirklich tolles Konzept bauen, äh, wo er genau reinpasst und was glaubwürdig ist und so weiter. Und diese beiden Wurzeln äh, Deutsch-Italienisch äh, miteinander verbinden und so. Und so kam ich äh, innerhalb kürzester Zeit eigentlich auf die Idee, zu sagen, lass uns doch mal deutsche Hits auf Italienisch machen. Und äh, das war für ihn ja der Türöffner zu allem, was jetzt äh, passierte. Jetzt hat er mittlerweile seine eigene Samstagabendshow im ZDF und so. Also es ist wirklich äh, ein, ein totales Popmärchen, was da entstanden ist. Und äh, freut mich für Giovanni sehr, weil äh, er ist ein sehr netter Kerl. Und hat, äh, man gönnt ihm den Erfolg sehr. Und mhm. ähm, das witzigerweise ist das äh, wie so ein positiver Teufelskreis. Man gönnt ihm den Erfolg sehr, weil er wahnsinnig nett ist. Und er ist so nett, deshalb ist er so erfolgreich. Also es, ist, es hängt irgendwie alles zusammen. Super talentiert, extrem empathisch, ganz toller, ganz toller Mensch. Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Äh, lustig. ZDF, ARD. Ähm, Florian äh, habe ich ja äh, sozusagen kennengelernt, weil ich extrem viele äh, Acts äh, produziere, berate, vertrete, manage, äh, die sozusagen in seinen Formaten stattfinden. Ähm, daraus resultierte dann irgendwann, äh, dass wir auch jetzt äh, mittlerweile ja auch zusammen Musik machen und das ja auch nicht ganz erfolglos. Mhm. Ähm, und äh, ja, Ganz, also es ist, ich sage jetzt immer bei jedem netter Mensch, ich sage immer zu meiner Frau, wir haben wirklich arschlochfreie Zone bei uns. Ne? Also äh, alle Künstler, mit denen wir so arbeiten, da würde ich wirklich auch mit denen auch mal eine Woche in den Urlaub fahren oder so. Weil das einfach, ähm, das, das funktioniert menschlich total gut. Und ähm, man muss natürlich auch, also die, das, das Verhältnis zwischen Produzent und Künstler ist ein sehr, muss ein sehr vertrauensvolles sein und insofern ist es eigentlich wahrscheinlich auch normal, dass man sich mag und dass man ja. mehr oder weniger aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Also all die Menschen, die du da nennst, sind extrem extreme Familienmenschen, extrem geerdet. Die wissen ganz genau, was sie können. Die wissen aber auch, was sie nicht können. Und ja, das ist, das ist bei mir genau das Gleiche. Also insofern... Äh, auch, auch bei Florian kann ich nichts, äh, also selbst wenn ich wollte, kann ich nichts Negatives sagen. Der ist ein super Typ und äh, mit dem kannst du Pferde
0: stehlen. Daniela Katzenberger.
2: Daniela ähm, ist eine der schlauesten Figuren, die ich je kennengelernt habe in diesem Geschäft. Ähm, Daniela macht macht es wirklich, wirklich sehr schlau. Ich vergleiche sie so ein bisschen mit äh, der damaligen Verona Feldbusch, heute Pot in den 90ern, die ja auch so ein bisschen auf Dümmchen gemacht hat und so. Ne? Also diese, diese Rolle, die sie da spielt bei RTL 2, das spielt sie schon fantastisch. Ähm, sie hat 2,2, 2,3 Millionen Instagram-Follower. Ähm, das sagt eigentlich alles. Ne? Also das ist einfach, die ist einfach eine eine äh, Reality-Ikone würde ich sie nennen und ähm, ja, äh, weiß auch ganz genau, was ankommt da draußen und wofür sie steht und äh, dass, äh, dass sie polarisiert und so, damit spielt sie fantastisch, totaler Medienprofi und auch extrem netter Mensch muss man sagen
0: Jetzt könnte man mit dir diese Liste ja noch ein, ein zwei Stündchen fortsetzen, <lacht> aber äh, ein, ja. ein Name muss, äh, der eigentlich auf die Eins gehört, ja. äh, muss natürlich noch kommen und das ist Thomas Anders. Ja, Thomas,
2: äh, das ist natürlich die besonderste Geschichte, weil äh, die geht zurück zu meiner Kindheit. Ich war neun Jahre alt, als Hard Yomah Soul erschien. Das war tatsächlich dann noch meine erste Single, die ich mir gekauft habe. Und ähm, als ich dann von meinem Vater erfuhr, dass der Typ, der das singt, auch noch aus dem Nachbarort kommt, also nämlich auch hierher. Mhm. Mittlerweile wohnt er in Koblenz, was auch hier in der Nähe ist, aber Thomas war wirklich, da sieben oder acht Kilometer entfernt gewohnt. Und das war für mich so ein bisschen der Trigger, mir überhaupt Gedanken zu machen, schon als Kind Gedanken zu machen, ich will irgendwas mit Musik arbeiten. Weil das zeigte mir, vielleicht ist es ja doch kein Hinderungsgrund, wenn man aus so einem kleinen Ort kommt und, äh, und man will irgendwie äh, große Hits machen, weil plötzlich hieß es dann, ja, Modern Talking sind Nummer eins in Spanien, Nummer eins in Italien, Nummer eins in Finnland, Nummer eins in Schweden, auf einmal Nummer eins in Japan und dann Nummer eins da und Nummer eins da. Und dann dachte ich, hm, irgendwie... Äh, dann scheint es offenbar nur einen Weg zu geben in diese Musikindustrie und der heißt Thomas Anders. Und das habe ich mir so in den Kopf gesetzt, schon mit neun, zehn, elf Jahren, dass ich ähm, 1986, da war ich elf, zu Weihnachten ein Mischpult bekam. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe mir das im Konrad-Elektronik-Katalog ausgesucht mhm. und habe gesagt, wenn ich das nicht bekomme, feiere ich mit euch keinen Weihnachten. Und ich bekam es. 349 D-Mark. Schwanenhalsmikrofon, Halbprogramm, vier Kanäle. Das war mein das war mein Einstieg. So, mhm. Da habe ich dann das alte Kassettendeck von meinem Vater angeschlossen und mein Keyboard von Yamaha mit Begleitautomatik und fing an, Songs zu komponieren. Und das habe ich wirklich lange gemacht. habe ich bestimmt fünf, sechs Jahre gemacht. Das heißt, wir sprechen so von zwölf Jahre bis 18 mehr oder weniger. Das war so mein Setup. Und ähm, bis dann der erste Computer dazu kam und so, das war dann ein, ein Atari ST mhm. mit einem MIDI-Interface und so. Jedenfalls habe ich dann meine, meine, eigenen, meine eigenen Sachen gemacht und bildete mir dann ein, dass der Thomas Anders sich wahnsinnig freut, wenn er das immer hören kann. Und habe dann äh, hab Tapes gemacht und habe einen netten Brief dazu geschrieben. Bin dann mit meinem BMX-Rad in einen Nachbarort gefahren, wo ich wusste, dass da Thomas anders wohnt. Hab dann den schweren amerikanischen Briefkasten aufgemacht und habe da die Tapes reinge reingelegt. Und habe das wirklich, also ich würde schätzen, 100 Mal gemacht. Ja. Also äh, Thomas hat wirklich von mir über 100 Demos bekommen. Bis dann eines Tages mein Telefon klingelte zu Hause. Also unser Telefon, wir hatten ja alle noch kein Handy und so. Und dann rief meine Mutter und sagte, der Thomas Anders ist am Telefon. hat er tatsächlich angerufen mhm. irgendwann, eines Tages. Und naja, so kam das dann. Du wolltest dir
0: deine ganzen Gesetze vergeben. <lacht> genau, <lacht> was, was machst du? <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Unser Lager ist jetzt genau. voll. <lacht> genau. Nee, ähm, er nee, also, rief
2: dann an und sagte, ist eigentlich ganz gut, was du da machst und lass doch mal treffen und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich uns irgendwie... Äh, auch angefreundet und so und haben und das resultierte dann äh, äh, dahin, dass wir, dass wir ein, ein gemeinsames Studio eröffneten in Koblenz, in der Stadt. Er hatte ein bisschen Krempel zu Hause, ich auch und wir haben das dann alles zusammengeschmissen und dann alles verkabelt und so. Und so sind dann die ersten Dinge entstanden. Und so ist dann auch, als ich dann Anfang 20 war, großer Bruder entstanden. Das habe ich dann da eben komponiert und Thomas hat es dann verkauft, war ja damals Modern Talking-Sänger und hatte eine Riesen Relevanz im Markt und so und das war dann, Muss das auch dann in der
0: Zeit seines Comebacks gewesen sein oder? genau oder, das oder war Modern Talking Comeback also das Modern sozusagen?
2: Talking Comeback war glaube ich 97 und großer Bruder war 2000 also das war so war dann so this period of time mm -hmm. sozusagen und ähm, ja das war dann mein Einstieg und äh, umso schöner äh, dass wir also Thomas war jetzt am Freitag das letzte Mal hier und wir, ich habe mit keinem Künstler so viel Musik aufgenommen wie mit ihm und äh, kenne keine Stimme besser als seine und ähm, er ist mittlerweile 60 Jahre alt geworden. Äh, und äh, wir machen das jetzt wirklich seit, ja, äh, fast 30, ne? Mhm. Also, oder noch länger. Ja, ja ungefähr 30 Jahre, würde ich sagen. Und ähm, das ist einfach eine, ja, eine, das ist nicht nur gefühlt, sondern das ist eine lebenslange Verbindung. Weil, weil für mich ging das in der Kindheit los, ne? Mit Yoma Hat Yoma Soul. Und ähm, dass ich jetzt heute alle Hits für Thomas Anders und Florian Silbereisen produziere und die dann auch regelmäßig auf eins gehen und so, das ist schon was Tolles. Also das ist einfach, da schließt sich dann der Kreis.
0: Und Thomas Anders bedient ja nach wie vor auch ein internationales Publikum. Ne? Absolut, absolut. Ja. Also äh, Thomas
2: hat ja zwei Märkte. Also mhm. wir haben ja zum einen eben mit Florian und den ganzen großen TV-Shows äh, den Schlagermarkt wirklich gut im, im Blick und, und dann halt eben seine 50 Auslandsshows, die er da jedes Jahr macht, von Finnland über Schweden, über Norwegen, über USA, USA Kanada. Also Thomas ist wirklich überall unterwegs und, und hat jeden Abend minimum 4.000 bis 5.000 Menschen vor der Bühne, egal wo er tourt und das ist schon sehr beeindruckend muss man sagen, weil das macht er einfach jetzt auch schon ich meine, der war dann 21, als Jumar Juma Soul kam, der ist jetzt 60, das heißt, er macht das seit 39 Jahren ne? und äh, ist immer noch äh, hat, ein, hat offenbar sich ein Publikum erspielt in den Jahrzehnten, was sehr sehr treu zu seinen Shows kommt und das ist natürlich toll. Also auch für diese Shows äh, bereite ich dann die ganze Musik vor, also das, die ganze Setlist ist mittlerweile von mir und so. Also das ist ein wirklich sehr eine sehr gewachsene Beziehung, mhm. die äh, beiderseitig sehr viel Spaß macht. Ja.
0: Und äh, dann entsprechende Früchte auch in Dolby Atmos tragen würde. Ja mhm. absolut absolut.
2: Wir mhm. arbeiten gerade daran. Yoma Hat, Yoma Soul in Atmos äh, zu mischen und äh, das werden wir dann in Kürze auch präsentieren und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil das ist schon nochmal ein, 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 ein Hörerlebnis in einer völlig neuen
0: Dimension, gerade mit den ganzen Chören und alles, was da so drin ist, ist schon cool. Jetzt hast du schon mit, mit so vielen tollen Künstlern ein paar, nur haben wir genannt, ja. äh, zusammengearbeitet ja. und, äh, und so erfolgreich zusammengearbeitet. Gibt es den, äh, zuletzt Anastasia ist ja auch, äh, also äh, mhm. Weltstar mhm. Äh, und dergleichen. Gibt es noch den einen oder anderen Wunschnamen, wenn du sagst, also da habe ich noch nicht angerufen oder da habe ich noch nicht oft genug angerufen? Ich, ähm. bin, ja, ich bin ja ein
2: Kind der 80er <lacht> und, äh, und äh, es gibt in der Tat eine Band, die ich noch auf meiner Bucketlist habe und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das je klappen würde, aber mit den Pet Shop Boys mal zu arbeiten, das mhm. wäre für mich... Ja, das wäre einfach also alle anderen, also alle Helden meiner Kindheit hatte ich sonst schon schon vor dem Mikro, also ob das Hasselhoff ist oder, oder halt eben Sandra oder, oder Morten Harkett oder so, die waren, das habe ich alles schon hinter mir mhm. aber die Pet Shop Boys fehlen noch So und das wäre das wäre einfach das wäre einfach toll also, aber mal gucken, also
0: wo die, wo die Reise noch so weitergeht. mal schauen Darauf sind wir sehr gespannt, freuen ja. uns sehr und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir sehr für gerne. die Geschichten die, deinen Enthusiasmus den du auch,
2: <lacht> wie sonst auch, auch in diesem Podcast gelegt ja, hast also ja. ganz herzlichen Dank sehr dafür gerne, und äh, ich
0: wette, wir sprechen uns an ja. dieser Stelle auch Ich freue mich
2: auf jeden Fall, das will ich auch noch einmal betonen dass, dass die Zusammenarbeit mit Dolby auch so gut funktioniert ich glaube, es ist ein fantastisches Format und ich glaube, da ist der Zenit lange noch nicht überschritten. Also da helfe ich auch gerne mit, das alles zu breaken und das wird das auf jeden Das
0: hören wir gefallen. natürlich gerne und ja. wir freuen uns auf alles, was da außer dem Studio 61 kommt. Vielen Dank.
1: Ja Mensch, das war spannend. Ich, ich habe gar nicht auf dem Zettel gehabt, mit wem er alles zusammengearbeitet hat. Das ist ja schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Habe Kerkeling, Heino, Zarella, Silbereisen, Thomas Anders, Anastasia, das hört überhaupt gar nicht auf, das ist ja äh, in der Tat, der hat, ja hat ja mehr Platin an der Wand. als
0: nein, das Ja, ich das. möchte vor also allem seine persönliche Geschichte mit Thomas Anders, die ihn letztendlich ja zu diesem Job gebracht hat, dass, äh, äh, wie es manchmal ja, so, ja, ja, äh, ja. der Zufall so will oder die Nachbarschaft in dem Fall auch so will.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, von Renaissance bis Briefkasten ist, glaube ich. Oder die Renaissance der Briefkasten. Irgendwie sowas muss unsere Folgentitel heute werden. Ich glaube <lacht> auch, ganz genau.
0: Ja, aber das war's oder, auch schon wieder. Oder
1: Renaissance und Thomas Anders Briefkasten. Ich glaube, das ist ja es Das könnte, ist könnte, <lacht> sein. Nein, bevor wir jetzt weiter öffentlich über den Titel unserer Folge nachdenken. Die ihr schon gehört habt, vor allem. Ende ist doch besser, weil wir <lacht> Ja, ja, äh, wollen wir mal so sagen, ihr habt schon wieder, wir sind schon stolz über eine Stunde hinweg, weil das Gespräch mit dem Herrn Geller war so nett, da wussten wir nicht, was wir rauskürzen sollen, weil da hat ja so viel zu erzählen, deswegen hoffen wir, dass die Länge euch nicht gestört hat und dass ihr eine Menge, Menge Spaß gehabt habt, wenn ihr das getan habt, dann äh, erzählt doch mal euren Freunden, Familienmitgliedern, dass sie uns doch abonnieren sollen, mal reinhören sollen oder lasst Kommentare da auf den... Äh, Plattform, die wir euch genannt haben, sei es Instagram oder Facebook. Also wir freuen uns auf alles, was ihr da uns zu erzählen habt. Vielleicht ja auch Themenanregungen. Kommt sehr gerne mal vorbei.
0: Immer, immer gerne, ganz genau. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit unserer nächsten Ausgabe, in der wir dann natürlich viel über Weihnachten sprechen werden, aber nicht nur. Wir gehört oh, da, wird's weihnachtlich, ah, da ja, wird's weihnachtlich. Schöner die Glöckchen quasi nie klingen in Dolby Atmos, würde ich sagen. <lacht> Und, äh,
1: genau, aber jetzt müssen wir schon mal das erste Lichtlein bei unserem Kranz anmachen, denn es geht ja
0: gefühlt schon los. Absolut, ganz genau. Habt eine
1: schöne Adventszeit da draußen. Bis dann, macht's gut.
0: Music and Movies, der Dolby-Podcast.